0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Am Mikro für euch ist Katrin Ollner, hallo. Vor rund 40 Jahren, am 26. September 1980, erlebte Deutschland einen Terroranschlag, der bis heute als der schwerste in der Geschichte der Bundesrepublik gilt. Um 21 Minuten nach 10 Uhr am Abend explodierte in München auf dem Oktoberfest eine Bombe, gezündet von einem rechtsextremen Täter. Zwölf Menschen und der Täter selbst starben, mehr als 200 wurden verletzt. München 1980, das war zwar der wohl schlimmste, aber bei Weitem nicht der einzige und letzte rechtsextremistisch motivierte Anschlag in Deutschland. Hanau, Halle, der Mord an Walter Lübcke, all das ist noch recht frisch in Erinnerung. Und die Statistiken zeigen leider, rechtsextrem motivierte Straftaten nehmen zu. Wenn wir die Gründe dafür verstehen wollen, müssen wir auch in die Vergangenheit schauen. Denn extrem rechtes Denken und rechte Gewalt in Deutschland haben eine lange Tradition und eine kontinuierliche Entwicklung. In der zeithistorischen Forschung dazu gibt es aber noch immer viele Lücken.
1: Wenn wir Rassismus heute verstehen wollen, brauchen wir
2: die Geschichte des Rassismus. Die Geschichte des westdeutschen Rechtsterrorismus vor 1990 ist noch ein ziemlich blinder Fleck.
3: Arthur Ehrhardt bekannt vor allem als Gründer und Herausgeber der Monatsschrift Nation Europa, das zentrale Leitmedium für den gesamten deutschen Rechtsextremismus,
2: Gewalt wurde als Mittel des politischen Kampfes immer akzeptierter in der Szene. Wir haben es bis heute mit einem Gegenstand zu tun,
1: der in den Wissenschaften selber gar nicht als Gegenstand anerkannt ist, nämlich die Frage des Rassismus selbst.
3: Die Biografie dieses Mannes verweist auf Kontinuitäten rechter Gewalt.
2: Die frühen 80er Jahre waren sozusagen die blutigsten Jahre des bundesdeutschen Rechtsterrorismus.
3: Auf seinem Sterbebett diktiert er den Aufruf zum Widerstand gegen den Volksmord, den ich für einen Schlüsseltext zum Verständnis des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik halte.
1: Wenn wir über die Frage der rassistischen Gewalt reden, dann müssen wir auch die Frage stellen, wie beenden wir denn diese Gewalt, damit wir mal aufhören können, über Rassismus zu reden.
0: Diese Lücken in Sachen Rechtsextremismus in der zeithistorischen Forschung zu schließen oder ja, wenigstens einzukreisen, hat sich das Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam zur Aufgabe gemacht. 2019 hatte das ZFF erstmals einen Workshop zu der Geschichte des Rechtsextremismus veranstaltet. Rechtsextremismus in der Zeitgeschichte, so der Titel. Ja, der war völlig überlaufen, das Interesse war riesig und aus diesem Workshop ist der Interdisziplinäre Arbeitskreis zur Geschichte des Rechtsextremismus entstanden. Und der wiederum hat dieses Jahr im Februar dann eine ganze Tagung zum Thema veranstaltet. Kontinuitäten rechter Gewalt, Ideologien, Praktiken, Wirkungen hieß die. Ja, die Themen beider Veranstaltungen, Workshop genauso wie Tagung, waren wahnsinnig vielfältig. Es ging um rechte Jugendkultur, die Asyldebatte, innere Sicherheit, politische Bildung und, und, und. Total interessant. Ja, das war einfach sau schwer, eine Auswahl zu treffen. Aber wir haben euch am Ende dann fünf spannende Kurzvorträge rausgesucht, die wir heute und morgen beziehungsweise in der nächsten Ausgabe, falls ihr uns als Podcast hört, senden. Zum Rest findet ihr übrigens auch, wie immer, Links auf unserer Seite. Heute haben wir drei Vorträge im Programm. Da haben wir eben schon mal Ausschnitte gehört. Die Historikerin Barbara Mante erzählt uns, wie sich der Rechtsterrorismus in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Der Politikwissenschaftler Gideon Botsch stellt einen Mann vor, der mit seiner Arbeit den Rechtsextremismus in Deutschland sehr beeinflusst hat und es laut Botsch bis heute tut. Und zum Schluss hören wir die Politikwissenschaftlerin Manuela Boyagiev mit einem kurzen Impuls, in dem es um Rassismus, den Rassismusdiskurs und Gewalt geht. Wobei sie zum einen eine ziemlich spannende Perspektive einnimmt, wie ich finde. Sie nähert sich dem Thema nämlich aus der Sicht der Betroffenen, die sich gegen Rassismus wehren. Und zum anderen bringt sie am Ende auch ein versöhnliches Beispiel, wie die Gegenwehr gegen Rassismus auch funktionieren kann. Und in der nächsten Sendung schauen wir dann auf die Kultur der rechtsextremen Szene, also Musik zum Beispiel. Aber fangen wir erstmal mit Barbara Manta an. Sie ist seit August 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Geisteswissenschaft, Philosophie und Theologie an der Uni Bielefeld und zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Geschichte des Rechtsterrorismus und der extremen Rechten in der Bundesrepublik Deutschland und Gewaltgeschichte. Ihren Impulsvortrag Rechtsterroristische Gewalt in der Bundesrepublik in den 1970er und 1980er Jahren wurde am 13. Februar 2020 aufgezeichnet.
2: Was ich heute machen werde, ist ein Schnelldurchlauf zum organisierten Rechtsterrorismus in den 70er und 80er Jahre. Es wird leider wirklich ein Schnelldurchlauf. Viele Aspekte kommen nicht vor, aber ich hoffe, ich kann einen kleinen Überblick geben. Ja, die Geschichte des westdeutschen Rechtsterrorismus vor 1990 ist eigentlich noch ein ziemlich blinder Fleck. Dabei war die erste und auch sehr gravierende Hochphase des Rechtsterrorismus in den späten 70ern und frühen 80er Jahren. Und auf diese Zeit gehe ich heute mit meinem Input ein. ein Ziel ist es, oder mein Ziel ist es, zu einer Historisierung von Rechtsterrorismus beizutragen, das heißt Ambivalenzen und Grauzonen aussichtbar zu machen und ganz zentral den zeitgeschichtlichen Kontext mitzudenken. Sehr bereichernd finde ich die anglophone Terrorismusforschung, die die Dynamik und Prozesshaftigkeit von Terrorismus berücksichtigt. Kurz zur Quellenlage kann ich sagen, dass die mit einigen Ausnahmen relativ gut ist. Es gibt eine breite Überlieferung zu vielen rechtsterroristischen Gruppen, vor allem aufgrund der Ermittlungs- und Gerichtsverfahren. Die Akten des Verfassungsschutzes sind nicht zugänglich. Das ist aber tatsächlich auch ein Problem, was die gesamte Terrorismusforschung betrifft. Wenn wir über Rechtsterrorismus vor 1990 sprechen, dann war das durchaus kein gesellschaftliches Randphänomen. Nach meiner eigenen Berechnung gab es zwischen 1945 und 1990 rund 40 Gruppen und Einzelpersonen. Und nach meiner Berechnung gab es 33 Tote. 28 Opfer und fünf Terroristen, die bei ihren Taten ums Leben kamen. Vielleicht als Vergleich in Einordnung: Der Historiker Johannes Hürter weist auf 38 Mordopfer des bundesdeutschen Terrorismus von links hin. Im Nachkriegsdeutschland gab es zwar schon einige Versuche, rechtsterroristische Strukturen zu bilden und Anschläge zu übergehen, sie blieben aber weitgehend vereinzelt. Und das Attentat auf Rudi Dutschke im April 1968 war dann schließlich der Auftakt zu einer Reihe von Attentaten und Morden und Mordversuchen, die bis ca. 1983 anhielte. Wenn man nach Gründen für diese Veränderungen sucht, sind sie erstmal innerhalb der extrem rechten Szene zu suchen. Die NPD, 1964 gegründet, scheiterte 1969 am Einzug in den Bundestag. Viele Anhänger, die auf den Sieg gehofft hatten, waren nun sehr enttäuscht und fanden die NPD zu lasch. Es gab eine Radikalisierung innerhalb der Partei. Und verstärkt wurde diese Entwicklung durch einen Generationenwechsel. Das heißt, jüngere und radikalere Neonazis waren nachgerückt. Zugleich gab es auch gravierende gesellschaftliche Umbrüche und Wandlungsprozesse, und zwar innen- und außenpolitisch. Ich nenne jetzt nur einige ganz kurze Schlagworte. Erstens ein tiefgreifender Prozess der Liberalisierung und Demokratisierung seit den frühen 60er-Jahren. Zweitens die neue Ostpolitik unter der sozialliberalen Regierung Willy Brandt, die eine Annäherung an die DDR und die osteuropäischen Staaten anstrebte. Und drittens ein auch seit den frühen 60er Jahren zunehmend kritischer Umgang mit der NS-Vergangenheit. Genau diese Themen griff äh, die radikale Flügel der NPD auf und kämpfte dagegen an. Und 1970 dann folgte die Gründung der Aktion Widerstand, die den Rechtsterrorismus regelrecht befeuerte. Und aus diesem, genau diesem Spektrum heraus, also NPD, rechter Flügel der NPD und Aktion Widerstand, entwickelten sich dann die ersten terroristischen Gruppen. Und viele dieser Mitglieder waren, oder fast die meisten Mitglieder, waren enttäuschte NPD-Aktivisten. Aber sie kamen äh, über das Sammeln von Waffen und das Diskutieren von Anschlägen eigentlich nicht hinaus. Das Hauptziel war es, gegen den Kommunismus zu kämpfen und Waffen für den Tag X zu sammeln. Der Tag X, an dem die Kommunisten die Macht ergreifen oder die Sowjets einmarschieren. Die Polizei verhaftete die Mitglieder, bevor sie zu irgendwelchen Taten schreiten konnten. Und die einzige schwerwiegendere Tat war ein Mordversuch an einem sowjetischen Soldaten im November in 1970 in Berlin. Ab Mitte der 70er Jahre, dann gibt es eine weitere Entwicklung, größere neonazistische Gruppen entstanden, die den Rechtsterrorismus regelrecht befeuerten. Diese Gruppen wurden zur politischen Heimat und zum Ort der Vernetzung späterer Rechtsterroristen. Und sie bereiteten sie quasi praktisch und politisch auf den bewaffneten Kampf vor. Das wohl bekannteste Beispiel ist die Wehrsportgruppe Hoffmann. Das heißt, Gewalt wurde als Mittel des politischen Kampfes immer akzeptierter in der Szene, und ab Mitte der 70er Jahre war dann in ganz Westdeutschland ein rechtsterroristisches Milieu entstanden. Und den ersten sozusagen Hotspot rechtsterroristischer Gewalt finden wir dann ab 1977 in Norddeutschland, wo mehrere Gruppen aktiv wurden, die auch miteinander vernetzt waren. Ich gehe jetzt nicht näher auf diese Gruppen ein, zu erwähnen, Erwähnen möchte ich zwei Bombenanschläge im Herbst 1977, die sich gegen Justizgebäude in Hannover und Flensburg richteten. Diese Gruppen planten weitere politische Anschläge, so etwa gegen die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen und die Synagoge in Hannover. Sie besorgten sich Waffen und Sprengstoff und äh, begingen zum Teil bewaffnete Raub- und Banküberfälle. Interessanterweise, was auch zu einer öffentlichen Debatte führte, war ein führendes Mitglied einer Gruppe, der Otte-Gruppe, ein V-Mann des niedersächsischen Verfassungsschutzes, Hans-Dieter Lipzien. Ich kann jetzt leider nicht auf die unterschiedlichen Akteure im Themenfeld eingehen, würde aber trotzdem gerne ausnahmsweise auf die Beteiligung von Frauen eingehen, weil das ein sehr unterbelichtetes Thema ist. Normalerweise sagt man ja, dass es außer Beate Zschäpe eigentlich keine Frauen im deutschen Rechtsterrorismus gegeben habe. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Es ist einerseits so, dass männliche Akteure den weiblichen immer ganz weit überlegen gewesen waren. Aber es gibt eigentlich fast nie eine vollständige Abwesenheit von Frauen in rechtsterroristischen Strukturen. Und ich kann hier drei Gruppen nennen. Zum einen die Zahlenmäßig wirklich kleinste Gruppe waren aktive Mitglieder in rechtsterroristischen Gruppen, beispielsweise Christine Hewicker, also auch herausragendes Beispiel. Zweitens gab es Sympathisantinnen und Helferinnen bei bestimmten Taten. Und drittens, als sehr große Gruppe bewegten sich Verwandte, Ehefrauen und Partnerinnen im Umfeld der Gruppe. Und sie waren über ihre Beziehungen zu den Tätern, zu Mitwisserinnen geworden. Ich gehe jetzt noch auf drei weitere inhaltliche Verschiebungen ein, die ab der Mitte der 70er Jahre bedeutsam wurden. Die erste Verschiebung ist der Kampf der von Rechtsterroristen gegen die Erinnerung an die NS-Zeit. In diesen Jahren wurde es immer wichtiger und bedeutsamer, wie an die NS-Zeit zu erinnern sei. Das heißt, davor gab es eher die juristische Ahndung der NS-Verbrechen und eine Debatte darüber, jetzt eine zunehmende Bedeutung von Gedenkstätten. Und auch äh, Rechtsterroristen planen oder, oder verübten zunehmend Anschläge auf KZ-Gedenkstätten und jüdische Einrichtungen. Und ferner zu erwähnen ist ein und auch sehr spektakulär ist ein Sprengstoffanschlag von Peter Naumann, einem Rechtsterroristen und seinen Komplizen auf Sendemassen im Januar 1979, der sich explizit gegen die Ausstrahlung der Fernsehserie Holocaust richtete. Zwei weitere gesellschaftliche Veränderungen hatten erhebliche Auswirkungen auf den Rechtsterrorismus. Erstens das Themenfeld der inneren Sicherheit und hier vor allem der Terrorismus. Hier steht Terrorismus als zentrales Themenfeld bundesdeutscher Innenpolitik. Rechtsterroristen agierten ja nicht unabhängig von einem gesellschaftlichen Diskurs, der Terrorismus und politische Gewalt als fundamental bedrohlich interpretierte, sondern sie steckten quasi mitten in diesen bundesdeutschen Diskursen. Und das prägte auch die Täter. Wir finden also ganz häufig eine Referenz der Täter, vor allem auf die RAF, die sie einerseits bekämpfen wollten, aber sie wollten es ihr auch gleich tun. Und auch die Bekämpfung des Rechtsterrorismus war durch diese Debatten geprägt, aber sehr kontrovers, da Rechtsterrorismus immer unterschiedlich bewertet wurde. Als zweite zentrale Entwicklung ist das verstärkte Aufkommen problematisierender Diskurse über Migration, vor allem dann ab Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre. Und die extrem rechte Szene griff diese Diskurse mit, rassistische Propaganda auf und dann gab es auch ein verstärktes Agieren von Rechtsterroristen gegen Migranten und Migrantinnen. Und Migration wurde dann in den 80er-Jahren zu dem dominanten Thema. Die frühen 80er-Jahre waren sozusagen die blutigsten Jahre des bundesdeutschen Rechtsterrorismus. Der bisher schwerste terroristische Bombenanschlag in der deutschen Geschichte war der Anschlag auf das Münchner Oktoberfest im September 1980. Bei diesem Anschlag starben zwölf Besucher und auch der Täter, Gundolf Köhler, starb als 13. Opfer bei der Explosion. Köhler hatte zuvor an einigen Wehrsportübungen der Wehrsportgruppe Hoffmann teilgenommen. Allerdings nach bisherigen Kenntnissen hatte er keine engere Verbindung zu dieser Gruppe. Der Anschlag auf das Oktoberfest war hinterlässt sehr, sehr viele offene Fragen. Bis heute weiß man zum Beispiel nicht, wo Herr Köhler den Sprengstoff hatte, ob er alleine gehandelt hatte oder Komplizen hatte. Und es ist auch unklar, was seine Motivation gewesen ist. Es gibt sogar die Theorie, dass der Anschlag gar nicht so geplant war, sondern ein, quasi ein Unfall gewesen ist, weil die Bombe zu früh explodiert sei. Das alles konnte niemals geklärt werden. Die Ermittlungen wurden dann 1982 ohne Ergebnis eingestellt und 2014 nahm der Generalbundesanwalt die Ermittlungen erneut auf, auch wegen grober Schlampereien bei den Ermittlungen in den frühen 80er-Jahren. Und diese Ermittlungen laufen bis heute. Es gibt immer wieder Spekulationen darüber, ob der Anschlag im Zusammenhang mit nachrichtendienstlichen Aktivitäten stand. Und ich muss sagen, dass ich für solche Theorien bisher keine Belege oder Beweise oder stichhaltige Punkte gefunden habe. Und es konnte bisher auch keine Verbindung zwischen Gundolf Köhler und dem Waffensammler und Neonazi Heinz Lemke nachgewiesen werden. Ich würde gerne noch auf eine weitere Mordtat eingehen, die den gewaltvollen Charakter des Rechtsterrorismus unterstreicht, nämlich der Mord an dem jüdischen Verleger Schlovo Lewin und seiner Partnerin Frieda Pöschkin Erlangen. Dieser Mord wurde von dem Neonazi Uwe Behrend verübt, einem Mitglied aus der mittlerweile verbotenen Wehrsportgruppe Hoffmann, der auch ein enger Vertrauter Karl-Heinz Hoffmanns war. Karl-Heinz Hoffmann half ihm auch, nach der Tat ins Ausland zu fliehen. Und seine Rolle als Hoffmanns Rolle in diesem Mord ist, ich würde sagen, weitgehend ungeklärt, auch wenn er vom Mordvorwurf freigesprochen wurde. Neben der gestiegenen Gewalt lässt sich in den 80er-Jahren noch, noch zwei weitere Trends beobachten, die miteinander verbunden waren. Nämlich erstens die Herausbildung transnationaler Netzwerke und zweitens der Weg in den Untergrund. In den frühen 80er-Jahren entschieden sich mehr und mehr Rechtsterroristen für den Weg in die Illegalität. Und gleichzeitig hatten sie auch exzellente Kontakte in andere Länder geknüpft, sodass wir auch von einer Transnationalisierung sprechen können. Und der Weg führte einerseits nach Westeuropa, insbesondere nach Frankreich und Belgien und andererseits in den Nahen Osten, vor allem in den Libanon. Eine weitere Neuorientierung war eine antiimperialistische Tendenz innerhalb der Szene. Und diese war besonders ausgeprägt bei der Hepp-Kexel-Gruppe um die Neonazis Ottfried Hepp und Walter Kexel diese Gruppe verübte 1982 im Rhein-Main-Gebiet Sprengstoffanschläge gegen die US-Army und überfiel Banken. Ich habe ja schon erwähnt, dass Migration zu einem ganz wichtigen Thema wurde. Ab 1980 wurden Migranten und Migrantinnen mehr und mehr zum Ziel westdeutscher Rechtsterroristen. Am bekanntesten sind die Anschläge der deutschen Aktionsgruppen um Manfred Röder, die 1980 mehrere Anschläge gegen geflüchtete Unterkünfte mit zwei Todesopfern verübten. Die rassistische Gewalt hielt allerdings an. Und zu erwähnen ist beispielsweise das rassistische Attentat des Helmut Ochsner im Jahr 1982. Ab 1983 dann waren ähm, zahlreiche rechtsterroristische Akteure tot oder für Jahre im Gefängnis oder sie waren ins Ausland abgetaucht. Die rechtsterroristischen Strukturen lagen also erst einmal brach. Und spätestens ab Mitte der 80er-Jahre begann dann eine neue Phase politisch motivierter Gewalt, vor allem in Form von Übergriffen und rassistischen Brandanschlägen und dann ab 1990 auch von Pogromen. Ich komme jetzt zum Fazit. Wenn man sich diese zwei Dekaden anguckt, dann kann man durchaus ein paar Kontinuitäten und Trends feststellen. Zum einen war es so, dass mit Ausnahme des bislang ungeklärten Oktoberfestanschlags, die Anschläge immer sehr gezielt gewesen waren. Sie waren keine wahllosen Anschläge, sondern die Terroristen griffen ganz spezifische Opfergruppen an. Zu diesen Opfergruppen gehörten durchgängig marginalisierte Gruppen und politische Gegner. Andere Zielgruppen änderten sich im Laufe der Zeit. Und Rechtsterroristen bezogen sich immer auch auf gesellschaftliche Umbrüche und Wandlungsprozesse. Wir können aber auch eine starke Uneinheitlichkeit und Heterogenität feststellen, zum einen in der Kommunikation. Also es gab Taten mit und ohne Bekennung, es gab Taten, die eine sehr eindeutige Symbolik hatten und es gab sogenannte False-Flag-Aktionen, also die willentlich einem anderen Spektrum zugeordnet werden sollten. Und wir sehen eine Uneinheitlichkeit in der Täterstruktur, es gab Gruppen, es gab Lone Actors. Es gab äh, unterschiedliche Altersgruppen und auch eine unterschiedliche Beteiligung von Männern und Frauen. Und auch die Zielgruppen veränderten sich, waren es am Anfang in den frühen 70er Jahren noch vor allem die DDR und die Sowjetunion gewesen, stand später die USA und die NS-Vergangenheitsbewältigung im Fokus und dann schließlich äh, vor allem Migranten. In den 70ern standen auch besonders im Fokus interessanterweise Behördenvertreter und Gerichte. Und ähm, wenn ich jetzt für diese beiden Dekaden nach Zäsuren fragen würde, dann könnte man sagen, dass in den späten 70er Jahren sich rechtsterroristische Strukturen verfestigten und etablierten. Die frühen 80er Jahren waren ein, eine deutliche Zäsur mit vielen Todesopfern und einer ausgesprochenen Gewalteskalation. Und dann ab 1980 Rassismus als das dominierende Thema. Ja, hiermit bin ich am Ende angekommen. Ich hoffe im Rahmen der Zeit und ähm, ich hoffe, dass ein dezidiert historischer Blick auch das Verständnis von Rechtsterrorismus verbessert und auch die Einordnung aktueller Phänomene ermöglicht. Vielen Dank.
0: Barbara Mante war das mit einem Vortrag über die Geschichte rechtsterroristischer Gewalt in der Bundesrepublik. Ja, und wir gehen jetzt vom großen Ganzen ins ganz Konkrete. Wir schauen uns eine Biografie an und die spiegelt die Kontinuität von rechter Gewalt und Rechtsextremismus in Deutschland nicht nur, sie hat sie auch geprägt und prägt sie noch. Das jedenfalls sagt der Vortragende Gideon Botsch. Er lehrt Politikwissenschaft an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Uni Potsdam und leitet die dortige Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien. Auch sein Vortrag stammt vom 13. Februar 2020 und heißt Kleinkrieg, Werwolf Widerstand. Arthur
3: Erhard. Es ist äh, kurz nach fünf und es ist höchste Zeit jetzt über Nazis zu reden und dahin zu gehen, wo es schmutzig wird, wo es nach Archiv und Staub riecht. Und das will ich mal tun, an einem kleinen Ausschnitt eine Tiefenbohrung vornehmen und über die Biografie von Arthur Erhard sprechen. Arthur Erhard, 1896 geboren und 1971 gestorben. Bekannt vor allem als Gründer und Herausgeber der Monatsschrift Nation Europa. Das Leitmagazin des bundesdeutschen Rechtsextremismus von seiner Gründung 1950. Bitte nicht stutzen, das erste Heft erscheint im Januar 1951. Die Gründung ist also, hat also 1950 stattgefunden, bis es dann 2009 in Zuerst aufging, im eher gefloppten äh, Magazin, das aber bis heute erscheint. Also eine lange Kontinuität im Rechtsextremismus. Aber die Biografie dieses Mannes verweist auch auf das Thema dieser Tagung Kontinuitäten rechter Gewalt. Und das möchte ich in fünf Schichten hier in aller gebotenen Kürze versuchen zu skizzieren. Fünf Schichten, ich werde wenig sagen zu den Vorprägungen, dann ein bisschen was über den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs und schließlich die Verbindung von Erhards Wirken als rechtsextremer Akteur in der Bundesrepublik im Bezug auf Gewalt. Zur Herkunft, ich sagte 1896 geboren, aus einer Bauernfamilie in Coburg, der Residenzstadt des Fürstentums sachsen coburg gotha damals noch, einer mitteldeutschen Mittelstadt, ganz überwiegend protestantisch geprägt in Franken. Und um sozusagen diesem Satz an Informationen noch was hinzuzufügen, er besucht ein Lehrerseminar, um Volksschullehrer zu werden. Und er ist ein äh, Aktivist im Wandervogel. Er nimmt äh, 1913 am Freideutschen Jugendtag teil wo sich in der Wandervogelbewegung erstmals massiver Antisemitismus feststellen lässt, wie unter anderem Walter Benjamin bezeugt hat. Kurz und gut, wir haben keine eindeutigen Hinweise auf seine Positionierung als Jugendlicher, aber es spricht auch viel dafür, dass Arthur Erhard in einem Milieu-Aufwuchs, das, so wie ich es eben beschrieben habe, doch mit großer Wahrscheinlichkeit den kulturellen Code, wie Schulamit Wolkow das genannt hat, der kulturelle Code zwischen Nationalismus und Antisemitismus, geteilt worden ist. Da für Arthur Erd später nicht nur dieser Nationalismus, sondern auch der Antisemitismus sehr dicht belegt ist, insbesondere für die bundesdeutsche Zeit, kann man das, glaube ich, so voraussetzen. Die zweite Schicht ist der Erste Weltkrieg, also die Schicht, für die wir wirklich die Berührung mit Gewalt, mit exzessiver physischer Gewalt dingfest machen können. Das, was er selber kurz vor seinem Tod in einem Text die jugendmordenden Großschlachten des Ersten Weltkriegs genannt hat. Er meldet sich gleich bei Kriegsbeginn freiwillig, kommt an die Westfront, wo er im Prinzip die ganze Zeit lang ist, nach eigenen Angaben an fast allen Großschlachten teilgenommen habe, im Fronteinsatz. Man muss dazu sagen, Erhard wird in dieser Zeit auch Opfer von Gewalt. Es gibt Bilder, die er hat zeigen, als älteren Mann äh, mit starken Brandwunden von Verbrennungen ersten und zweiten Grades, die er sich im Krieg 1916 zugezogen hat. Und er trägt ein bleibendes Gehörleiden mit aus dem Ersten Weltkrieg, zeichnet sich aus mit EK 1 und 2. Er wird zum Leutnant. Kompanieführer, vor allem aber, das ist mit Blick auf unser Tagungsthema hervorzuheben, er ist Stoßtruppführer im Ersten Weltkrieg. Das heißt, er, gehört zu jenen oder er führt eine jener Spezialeinheiten, die vielleicht mit am unmittelbarsten und direktesten physische Gewalt direkt und stets in mörderischer Absicht ausgeübt haben. Im Nahkampf ein Bild der Aktivitäten dieser Stoßtruppeinheiten gibt der fast gleichaltrige Ernst Jünger in aus Stahlgewittern. Als er aus dem Krieg entlassen wird, schließt er sein Studium oder seine Ausbildung an dem Lehrerseminar ab, wird Volksschullehrer in Coburg, das jetzt nach einer Volksabstimmung zu Bayern gehört und in der NS-Forschung bekannt ist als quasi die erste Hochburg des Nationalsozialismus in Deutschland. Er führt dort unter anderem einen Selbstschutzverband und eine Unterrichtsgemeinschaft der Reserveoffiziere und Unteroffiziersanwärter, er selbst ist auch Leutnant der Reserve. Seit 1919 ist er freier Mitarbeiter des Militärwochenblattes, also der ältesten und renommiertesten militärpolitischen Zeitschrift in Deutschland. Später gehört er dem Stahlm an. Man kann wohl unterstellen und annehmen, dass er sich selbst, in seinem Selbstverständnis, ein Mann der Reichswehr bleibt. Arthur Erhard ist eine Persönlichkeit in Coburg und bleibt eine Persönlichkeit in Coburg. Unter seinem Fahrtennamen Loi. das ist also der Löwe, äh, der flandrische Löwe, wie man auch ihm manchmal zuschreibt, gründet er 1920, anknüpfend an seine Erfahrung aus dem Wandervogel, die Pfadfinderschaft Coburg. Und nach eigenen Angaben ist sie, Zitat, mit vormilitärischer Jugendausbildung betraut. Das ist zugegebenermaßen aus einem Lebenslauf aus dem Jahr 1938, aber es gibt ein Dokument, Schwierig in der Überlieferung, aber es gibt ein Dokument von 1929, einen Bericht, der die Pfadfinderarbeit, die Erhard in Coburg anleitet, exakt in diesen Kontext stellt, also den der vormilitärischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen unter den Bedingungen des Versailler Friedensvertrages. Wegen seines kriegsbedingten Gehörleidens muss er 1932 aus dem Schuldienst ausscheiden, er wird Ausbildungsleiter 1933 Ausbildungsleiter beim Aufbau eines Grenzschutzes in Ostpreußen, der in enger Beziehung zwischen Reichswehr und SA aufgebaut wird in diesem Zeitraum. Er selbst hat auch einen Dienstrang bei der SA, nicht bei der Reichswehr, verlässt die SA aber gleich wieder Mitte 1934, als diese Dienststellung vorbei ist. In der Sekundärliteratur aus der bundesrepublikanischen Zeit wird oft äh, unterstellt, das sei im Zusammenhang mit der Röhm-Affäre gewesen. Dafür habe ich absolut keinen Beleg. Ich will das nicht völlig ausschließen, aber ich sehe überhaupt nicht, wo dieser Zusammenhang bestehen soll. Für mich ist es sehr viel plausibler, dass er da halt seine Ausbildungspflichten oder seinen Ausbildungsjob gemacht hat, diesen Grenzschutz mit aufgebaut hat. Der Job war erledigt und er ist zurückgegangen, nach äh, ja nicht nach Coburg. Seine Absicht war es, Schriftsteller zu werden, sondern er ist hier zu uns nach Potsdam gekommen. 1934 wird er freier Mitarbeiter, freier Lektor oder Schriftleiter in Potsdam beim Jugendbewegungsverlag Ludwig Foggenreiter, der damals beginnt, eine wehrpolitische Schriftenreihe aufzulegen, die als graue Bücherei geführt wird. Und diese Schriftenreihe, die also sozusagen neuen Leserstamm oder auch Leserinnenstamm erschließen soll, die leitet, lektoriert, betreut Arthur Erhard. Es geht in all diesen Büchern um moderne Kriegsführung. Es geht im Grunde genommen darum, wie kann man Krieg wieder führbar machen, ohne in die Fallen des Ersten Weltkriegs zu tappen, ohne in den Stellungskrieg, in die Großschlachten, die großen Materialschlachten zurückzuverfallen. Es geht also um Luft- und Panzerwaffe, es geht um fü moderne Führungslehre, es geht immer um den Gedanken der Bewegung. Er legt hier auch ein paar Bücher auf, die eine gewisse Bedeutung haben, etwa die Kriegserinnerung von Ernst Rommel oder eine wichtige wehrpolitische Schrift von General de Gaulle. Er hat viele ausländische Autoren. Die englischen Texte übersetzt er selbst und möglicherweise auch die französischen. 1935 erscheint sein erstes eigenes Buch, Kleinkrieg. Das gilt, wenn Sie sich mal mit der Militärgeschichtsschreibung, mit der militärwissenschaftlichen Literatur zu Partisanenkrieg, Guerillakriegführung und so weiter beschäftigen, dann finden sie eigentlich bis in die 60er Jahre einen, immer den Hinweis, es gibt eigentlich in Deutschland keine Literatur. Und dann werden zwei, drei, vier Titel genannt und er hat es immer darunter, geschichtliche Erfahrungen und künftige Möglichkeiten. ist also eine der ganz wenigen Texte, die es überhaupt gibt zu Partisanenkrieg. Deswegen wird sie 1942 nochmal neu aufgelegt, als Deutschland dann sozusagen tatsächlich mit irregulärer Kriegführung konfrontiert ist. Und es gibt noch eine dritte Auflage, 1944, die in größerem Umfang von der SS geordert wird. Wir sehen hier im Prinzip in all diesen Tätigkeiten schon die unmittelbare Vorbereitung militärischer Gewalt im Zweiten Weltkrieg. Als er allerdings 1939 oder 40, das müsste ich jetzt nachgucken, eingezogen wird, als Reserveoffizier kommt er jetzt zur, zur Wehrmacht, wird aktiviert, kommt er an einen eher langweiligen Job. Er geht ins Aquariumsgebäude in der Budapester Straße in Berlin zur Auslandsbriefprüfstelle, wahrscheinlich wegen seiner Englischkenntnisse. Und er bleibt da bleibt er erstmal eine ganze Zeit lang, bis 1944. Zwischendurch publiziert er sein zweites eigenes Buch, ein kleines Feldpostbüchlein, das man also in die Hemdtasche stecken kann. Unter dem Titel »Barbara rettet die Stadt«, eine Erzählung. Und worum geht es hier? Es ist 1943 veröffentlicht, es ist Durchhaltepropaganda mit Blick auf den totalen Krieg, der im Februar 1943 proklamiert wird. Es geht um die Mobilisierung der Zivilbevölkerung für Widerstand bis zum Letzten, ähm, gegebenenfalls gegen, sogar gegen Weisungen der politischen Führung. Und das verweist bereits auf Aspekte wie das ein Jahr später, den ein Jahr später aufgebauten Volkssturm und eben den Werwolf. Wobei, wenn ich jetzt von Werwolf spreche im Zusammenhang mit Arthur Ehrhardt, geht es um den prützmann Werwolf. Also Sie kennen vielleicht die Unterscheidung zwischen dem ernstzunehmenden Versuch, der, unter, der, unter dem Kommando der Waffen SS sozusagen ja, Einheiten hinter den Linien der Alliierten aufzubauen und dort wirklich sowas aufzubauen wie eine Widerstands- oder Partisanenkriegführung. Ernsthaft sage ich auch nur in Anführungsstrichen, aber wirklich den militärisch gemeinten und dem Propaganda Werwolf der mit Goebbels verbunden wird, also sozusagen der Werwolf-Propaganda, die sehr, 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 sehr schlimme Auswirkungen hatte nach dem Krieg, weil sie bei den Alliierten zu der Annahme führte, es gibt diesen Werwolf, und dazu führte, dass also in größerer Zahl Kinder, und Jugendliche inhaftiert wurden. Übrigens nicht nur im sowjetischen Sektor, sowjetischen Besatzungszone, die unter Werwolf-Verdacht standen. Die Aufgabe beim Werwolf ist es, ein Ausbildungshandbuch zu erstellen, ein Büchlein eigentlich eher Werwolf. Winke für Jagdeinheiten. Das ist ein kleinformatiges, auch wieder so ein, so ein ähm, Tornisterformat, so ein, so ein Taschenformat, kleinformatiges, 80-seitiges Ausbildungsbüchlein, mit dem tatsächlich bei Kriegsende Kinder und Jugendliche in einen aussichtslosen Kampf gegen hochgerüstete, moderne Armeen gejagt werden, beziehungsweise in den Widerstand, in den Widerstand in Anführungsstrichen, gegen die Besatzer, also im Prinzip genau die Stimmungslage, die Sie in dem bekannten 50er-Jahre-Film Die Brücke eingefangen finden. Ein höchst verantwortungsloses Unternehmen, im Wortsinne jugendmordend. Und man kann angesichts der völlig unzureichenden Vorbereitung nicht einmal von Kindersoldaten sprechen, die hier herangezogen werden. Von Reue, Verantwortungsbewusstsein in der Nachkriegszeit werden wir bei Ator hat nichts hören in dieser Hinsicht. Es steht aber in deutlichen Kontrast zu einem bestimmten Argumentationsstrang, den er später pflegen wird, die Klage über Abtreibung, die Klage über Geburtenrückgang, die bei Arthur Erhard sich zum Motiv des Volkstodes oder Volksmordes verdichten werden. In der Bundesrepublik geht er wieder nach Coburg, gründet dann 1950 mit ausländischem Geld und ausländischen Gesinnungsgenossen die Zeitschrift Nation Europa, die im Januar 1951 erstmals erscheint. Dazu wäre sehr viel zu sagen. Ich möchte nur die drei zentralen Aspekte noch mal kurz in Erinnerung rufen. Es gibt eine gewisse europa in dieser Zeitschrift, ausländische Beiträge und so weiter. Vor allem ist sie aber relevant als das zentrale Leitmedium für den gesamten deutschen Rechtsextremismus, flügelübergreifend. Und hier werden eben neue Strategien, Formen, Themen und so weiter relativ frühzeitig, viele Jahre, oft Jahrzehnte, bevor sie Mainstream im Rechtsextremismus werden vorgedacht und vordiskutiert. Insofern sehr, sehr einflussreich und sehr, sehr bedeutsam. Er hat selbst schreibt aber in den ersten Jahren nicht die meisten Artikel. Das tut der eigentlich ja, sein enger, vertrauter Bündnispartner, der ähm, frühere hochrangige Propagandafachmann äh, Helmut Sündermann der den Drüffel Verlag als einen der zentralen rechtsextremen Verlage begründen wird. Er hat, schreibt in den ersten Jahrgängen vor allem wehrpolitische Beiträge. Das ist das Thema, an dem er weiter arbeitet. Also es geht wieder darum, wie macht man Deutschland wieder wehrfähig, wie remilitarisiert man Deutschland. Hier nimmt äh, Nation Europa tatsächlich eine Sonderstellung ein im deutschen Rechtsextremismus, der in den 50er und noch bis weit in die 60er Jahre hinein überwiegend gegen eine Wiederbewaffnung ist. Nation Europa ist frühzeitig für eine Wiederbewaffnung sogar unter den Bedingungen eines deutschen Wehrbeitrages, die nicht so günstig sind aus nationalistischer deutscher Sicht. Erhard selbst schreibt auch mehrfach und relativ früh über Partisanenkrieg, Partisanenkriegsführung. Dazu sage ich gleich noch kurz was. Zunehmend wendet sich Erhard früh Themen zu, die wir heute als Geschichtsrevisionismus oder Holocaustleugnung bezeichnen würden. Nation Europa ist hier eines der ersten zentralen Medien, die das tun, also bis mit allem ausbuchstabiert und in, mit, vor allem in seinem letzten Lebensjahrzehnt nehmen auch offen antisemitische Beiträge einen immer größeren Raum ein in seinem Schrifttum. Gewalt wird in Nation Europa zunächst in zweierlei Hinsicht relevant, nämlich in der Leugnung von Gewalt, in dem Versuch der Leugnung, Relativierung oder Bagatellisierung von Gewalt, beziehungsweise der, ja, sozusagen der Perspektivverschiebung, die dazu führt, dass man als zentrale Gewaltopfer in diesem Zweiten Weltkrieg und auch schon davor die Deutschen sehen soll. Das hängt zusammen zum Beispiel mit der Thematisierung von Partisanenkampf, der in der Wahrnehmung von Nation Europa, eben maßgeblich bei Erhard, eine Brutalisierung der Kriegführung gegen Deutschland ähm, zum Ausdruck bringe. Teilweise wird das auch zurück, historisch zurückdatiert, bis in den Ersten Weltkrieg oder in den 1870er, 71 er Krieg. Die deutschen Gegenmaßnahmen bzw. Militärische Gewalt und Gewalt gegen Zivilisten im Zweiten Weltkrieg werden hier als notwendige deutsche Gegenmaßnahmen gegen eine Kriegsführung bis zum Letzten gegen eine sozusagen nicht mehr reguläre Kriegführung bagatellisiert und verharmlost. Und ich glaube, man kann bei Arthur Erhard schon sagen, er wusste das besser, also er konnte das besser wissen. Das Zweite ist eben die Leugnung, Bagatellisierung und das Runterrechnen der Shoah der NS-Vernichtungspolitik gegenüber den Juden, die relativ frühzeitig hier stattfindet, in quasi als gedacht als Gegenstück zu den berühmten beiden Gutachtenbänden des Instituts für Zeitgeschichte erscheint das Buch Europa in Flammen unter der Herausgeberschaft von Arthur Erd in seinem Verlag. So wird Gewalt also zunächst vorstellig. In seinem letzten Lebensjahrzehnt, also in der Zeit der 60er Jahre bis 1971, radikalisiert sich die Position Arthur Erhards erneut. Zunächst muss man sagen, dass er Kontakt zu jüngeren Rechtsextremen hat. Und man kann mutmaßen, ich kann das nicht belegen oder beweisen, aber es geht hier um jene Gruppe im weiteren Sinne, aus der sich dann die erste Generation des deutschen Rechtsterrorismus in den 70er Jahren rekrutieren wird. Für einige dieser Leute ist Arthur Erhard ein Mentor. Ähm, Henning Eichberg beschreibt ihn so. Aber Henning Eichberg beschreibt auch, wie er von Erhard vermittelt wird auf ein europäisches Lager von Nationalisten, auf ein Sommerlager nationalistischer Gruppen aus Europa, wo man in Kontakt tritt mit zum Beispiel den etwa gleichaltrigen, etwas älteren Aktivisten, die gerade aus dem Algerienkrieg kommen, sozusagen vom kolonialen, von den kolonialen Schlachtfeldern und dort mit Mord und Totschlag beschäftigt waren oder mit Bomben bauen. In diesem Jahrzehnt wendet sich er hat auch der NPD zu, wird, äh, geht, wird in den Stadtrat von Coburg gewählt. Und 1970, nach dem Scheitern der NPD, ruft er mit anderen zusammen, gehört er zu denjenigen, die zur Aktion Widerstand aufrufen. Die Aktion Widerstand gerät ja sehr schnell, im Prinzip noch am Tag ihrer Gründung in Würzburg, im Oktober, Ende Oktober 1970, wird sie sozusagen zu einer gewaltförmigen äh, Aktion, wo auch in meinen Augen der Nukleus der terroristischen Gewalt in den 70er Jahren und den folgenden Jahren liegt. Interessant ist, dass er das als Märzheft 1970 von Nation Europa sein Ausbildungshandbuch Werwolf Winke für Jagdeinheiten als Faximile neu herausgibt. Das ist eine kleine Schrift und Nation Europa hat zwar ein kleines Format, aber es ist immer noch genug Platz am Rand, unten am Rand äh, weitere Abbildungen oder Textzitate zu bringen. Und darunter bringt man auch Auszüge aus Major von Dachs ähm, totalem Widerstand, der dem einen oder der anderen hier im Raum vielleicht ein Begriff ist. Es ist das Buch, das, wenn es von der Polizei gefunden wurde, in einer linken Kommune um 1970 rum sofort einen Terrorverdacht begründete. Und dieses Buch war in Deutschland nicht zu erhalten, ohne dass eine bestimmte Seite geschwärzt oder zensiert war, nämlich eine Seite, die eine vollständige Anleitung zum Bau eines Molokotov-Cocktails enthält. Das wollte man nicht verbreitet wissen, das kann man nachvollziehen. In diesem Heft von 1970, das exakt ein Jahr später neu herausgegeben wird, als zweite Auflage, weil es so viel Nachfrage gab, ja, auch wieder ohne Schwärzung, ist die volle Bauanleitung für den molotov cocktail enthalten. Das ist bemerkenswert, weil es die Zeit ist, in der die ersten größeren Anschläge und so weiter stattfinden und auch Brandanschläge. Das soll jetzt keine Aufforderung sein, dass wenn Sie wissen wollen, wie man sowas baut, Sie jetzt ähm, bei uns in die Bibliothek gehen und sich das Nation Europa Heft holen. Davon würde ich eher abraten. Aber es zeigt doch so ein bisschen die, die Ungleichgewichtung der, der verschiedenen Gewaltphänomene um 1970 herum. Auf seinem Sterbebett diktiert er den Aufruf zum Widerstand gegen den Volksmord, den ich für einen Schlüsseltext zum Verständnis des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik halte. Er verknüpft Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus und eine Reihe anderer Motive. Er verknüpft sie zu einem Syndromkomplex des Volksmords, wie man sagen kann, mit einer sehr radikalen Aufforderung, dieses sozusagen den Vollzug dieses letzten Verbrechens gegenüber den Deutschen abzuwenden, der ohne Zweifel für eine junge Generation gewaltbereiter Rechtsextremisten mitstimuliert gewirkt haben mag auf ihrem Weg sozusagen. Gewalt anzuwenden. Damit darf ich äh, zum Ende kommen. Dankeschön.
0: Ja, und dieser Syndromkomplex, der ist erschreckend aktuell und bekannt. Ähnliche Gedankenkonstrukte kennen wir ja etwa vom Attentäter des Anschlags in Halle 2019, um nur ein Beispiel zu nennen. Und so eine Biografie, wie sie uns Gideon Botsch eben vorgestellt hat, die ist für mich jedenfalls auch eine Bestätigung dafür, dass wir hinschauen und zuhören müssen, wenn wir verstehen und Entwicklung erkennen wollen. Vielleicht haben wir so ja auch ein bisschen mehr die Chance, etwas gegen menschenfeindliche Ideologien zu tun. Ja, und etwas zu tun, darum geht es auch im letzten Beitrag heute. Wir hören jetzt noch einen ganz kurzen Impuls von Manuela Boyagiev, Vizedirektorin des Berliner Instituts für Integrations- und Migrationsforschung an der HU Berlin. In ihrem Vortrag geht es eigentlich um, und ich zitiere jetzt mal den Titel, Konjunkturen des Rassismus, Diskurse, Institutionen, Gewalt seit den 1960er Jahren. Und sie hat eine ganz interessante Perspektive drauf. Warum ich den Vortrag aber insbesondere ausgewählt habe, ist, weil er nach all der schweren Kost, die wir jetzt heute hatten, auch ein bisschen Mut macht. Er zeigt nämlich, dass es auch Minderheiten, die benachteiligt werden, möglich ist, sich zu wehren, wenn ihnen dabei andere helfen. Also Solidarität hilft. Auch dieser Vortrag stammt übrigens vom 13. Februar 2020.
1: Ich würde gerne mit einer Anekdote anfangen. Das Institut für Sozialforschung, wo ich damals ein Promotionsfellowship hatte. Und damals war der Leiter des Instituts für Sozialforschung der unglaublich beeindruckende Ludwig von Friedeburg. Genau. Und er bestellte mich dann auch mal in sein Büro rein und wollte wissen, was ich so mache. Und dann habe ich ihm das vorgestellt, mein Exposé. Und dann sagte er zu mir, ja, da wünsche ich Ihnen viel Glück. Ich glaube nicht, dass Sie was finden. Und es ging eben um das Projekt zu sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir Rassismus heute verstehen wollen, brauchen wir die Geschichte des Rassismus. Denn zu jener Zeit in den 90er Jahren, als ich mit dem Projekt angefangen habe, gab es, ich weiß nicht, einige werden sich sicher im Raum erinnern, ebenso wie heute im Zusammenhang mit Thüringen übrigens, immer diese Vergleiche mit dem Nationalsozialismus. Und es gab auch eine erhebliche Angst unter Migrantinnen und Migranten. Das könnte wieder geschehen. Man könnte die Gruppe sein, die nun deportiert würde. Das ist, sagen wir mal, zeitgenössisches Wissen, das ich hier kolportiere. Aber das war ein Lebensgefühl. Und wir hatten damals, und damit komme ich auf die zweite Dimension der Bedingungen dieses Wissens, das ich erarbeitet habe und das ich heute vorstelle, zurück. Wir haben damals überlegt, das kann so nicht sein. Wir müssen eigentlich genauer verstehen, was ist eigentlich die aktuelle Konjunktur von Rassismus. Das ist sozusagen der Einsatz gewesen. Und wir waren damals eine Reihe von Leuten, die bundesweit, aber zum Teil eben auch in Frankfurt am Main an der Uni wenige Leute hatten, die zum Teil aus der Genderforschung, zum Teil aber auch aus einem sehr kritischen Marxismus, aus einer politischen Theorie heraus sich sehr viel Mühe gegeben haben, überhaupt Rassismustheorie an der Hochschule zu lernen, was wirklich exzeptionell war. Das heißt, wir hatten es mit einem Gegenstand zu tun und wir haben es auch bis heute, muss man sagen, mit einem Gegenstand zu tun und dieses Panel ist deswegen auch exzeptionell, mit einem Gegenstand zu tun, der in den Wissenschaften selber gar nicht als Gegenstand anerkannt ist, nämlich die Frage des Rassismus selbst deswegen auch finde ich also sie haben diesen artikel erwähnt in dem ich versucht habe nachzuvollziehen, welche konjunkturen von rassismustheorie hat es seit den 1950er jahren in deutschland gegeben also da spielt es eben eine große rolle dafür was wir eigentlich über rassismus wissen und was wir unter rassismus eigentlich verstehen ich werde darauf jetzt im engeren sinne nicht eingehen können weil ich tatsächlich versuchen werde auch ein bisschen einen historischen beitrag zu machen aber man könnte ganz kurz und, ähm, und pointiert sagen, in besonderem Maße ist die Rassismusforschung aus den Cultural Studies in Deutschland entstanden, also aus Vertreterinnen und Vertretern, die sich im Zuge der, Brit der Entstehung der britischen Cultural Studies in den 70er Jahren, aber auch aus der Faschismusanalyse speisend und aus den Diskussionen um Antisemitismus eine Mischung hergestellt haben, zu versuchen zu verstehen, was ist eigentlich sozusagen Rassismus für die Kontexte hierzulande. So, und der Einsatz dieses Buches, und das muss ich eben auch dazu sagen, wenn ich auf einem Panel zu rassistischer Gewalt spreche, der Einsatz meines Buches bestand nun darin zu sagen, wir gucken uns Rassismus nicht als Kontinuität rechter Gewalt an, sondern als eine Frage der Kontinuität antirassistischen Widerstands. Das ist eine Perspektivierung, so würden wir das in der europäischen Ethnologie oder in so einer anthropologischen Weise sagen. Das ist eine Weise, den Gegenstand vollkommen anders aufzuziehen. Nämlich zu sagen, wenn wir Rassismus verstehen wollen, dann können wir und müssen wir natürlich auch immer gucken, was ist rassistische Gewalt, was sind, um auf den Titel meines Vortrages zu kommen, wie müssen wir unterscheiden auch zwischen rassistischen Diskursen, Rassismus, der sich in Institutionen einschreibt und eben rassistischer Gewalt. Ich glaube, da gibt es auch zentrale Unterschiede. Man muss es unterscheiden. Das ist nicht alles eins und es ist auch nicht alles Gewalt in einem engen Sinne. Aber wenn wir uns das angucken, dann müssen wir eben genau überlegen, welche Konjunkturen äh, bringt das mit sich und wie können wir das jeweils für die aktuelle Situation verstehen. Ich habe tatsächlich versucht, das zu verstehen aus der Perspektive derer, die sich dagegen zur Wehr gesetzt haben. Welches Wissen über Rassismus entsteht eigentlich bei denen, die sagen, wir empfinden uns als Objekte dieser Gewalt? oder dieser besonderen ideologischen Formation. Und insofern ist der Gegenstand des Rassismus und überhaupt darüber zu reden, selber ja ein Gegenstand, der Teil einer kritischen Theoriebildung war und eines Versuches, angesichts einer so gut wie nicht existenten Geschichte des Rassismus in Deutschland, das zu versuchen, in dieser Tradition und dann eben in der Tradition der Cultural Studies, die gelehrt hat, also wenn man an Vertreter wie Stuart Hall denkt, sich das aus einer anderen Perspektivierung anzugucken, nämlich zu sagen, lass uns mal die Perspektive jener einnehmen, die Objekte der werden, weil die eine bestimmte Kenntnis davon mitbringen. Und uns eine bestimmte Information darüber geben, wie eigentlich Rassismus funktioniert und wie auch, und das ist eben Teil dieser Analyse oder vielleicht auch einer These, die damit einhergeht, dass sich der Rassismus nämlich auch darüber erneuert, wie gegen ihn kritisch vorgegangen wird, wie Leute dagegen Widerstand leisten. Okay, das heißt, das war mein Anliegen und ich habe dann tatsächlich auch, und deswegen vielleicht doch ein Zehntel Historikerin, ich habe dann tatsächlich wirklich viele Archive besucht. Ich ich bin durch die gesamte Republik gefahren. Ich habe mit sehr vielen Akteuren der damaligen Zeit Interviews geführt und ich habe das sicherlich nicht in eine historische Systematik und Methode eingearbeitet, aber ich habe tatsächlich dieses Material gesammelt und mir angeguckt und dann auf eine Weise strukturiert, die vielleicht insofern interessant ist, als dass sie zum Beispiel auf den Begriff der Institutionen oder auf die Frage der Ausländergesetzgebung, habe ich mir das in Bezug auf zum Beispiel das Migrationsrecht angeguckt. Ich habe mir das aber nicht angeguckt, wie strukturiert sich, oder wie ist die, die Geschichte, ist ja so, wir haben Arbeitskräfte gerufen, die sind dann gekommen. Ich habe mir eher umgekehrt angeguckt, unter welchen rechtlichen Bedingungen sind diese Arbeitskräfte gerufen worden. Wie haben Migrantinnen und Migranten auf eine andere Weise Zugang etwa zu diesem hiesigen Arbeitsmarkt, aber auch zu einer Existenzweise in Deutschland gefunden? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist vielleicht, und ein Beispiel des Relevantes, der zweite Abschnitt dieser Arbeit, wo ich sehr historisch gearbeitet habe, ist, was mich interessiert hat für die damalige Phase, war, dass in den 60er und 70er Jahren die Migrantinnen und Migranten in den Betrieben sehr, sehr wichtige politische Akteure wurden und von ihnen viele wilde Streiks ausgegangen sind. Eine der größten Streiks in der bundesdeutschen Geschichte, nämlich der Streik bei Ford, war im Kern ein Streik von Migranten. Und hauptsächlich Männern und hauptsächlich Männern aus der Türkei. Aber es gab auch andere und mich hat interessiert, wie in dieser Konjunktur, in der überhaupt diese Frage der Arbeit, in die Frage sozusagen der politischen Bewegung sich auch als eine Frage der Kämpfe in den Arbeitswelten abgespielt hat, welche Rolle haben da die Migrantinnen gespielt und da könnte man jetzt im Hinblick auf die Frage rassistischer Gewalt sagen, naja, was sich da im Grunde zeigt, ist, dass in der Weise, in der die Ausländergesetzgebung eine Rolle gespielt hat, sich das natürlich, und das ist auch bis heute so, niederschlägt in der Weise, in der in Betrieben die Arbeitskraft stratifiziert wird. Das bedeutet, dass innerhalb eines Betriebes bestimmte Lohngruppen entstehen und das sind die untersten Lohngruppen, in denen zum Beispiel die migrantischen Frauen dann eingestellt wurden. Ein Beispiel, das ich mir sehr genau angeguckt habe, weil es dazu auch sehr viel Material gab und gibt, sogar einen wunderbaren Dokumentarfilm, war die Auseinandersetzung bei Pierburg in Neuss. Die haben bestimmte Ersatzteile für die Autoindustrie produziert und der Streik war damals sehr, sehr wichtig. Der hat sich über mehrere Jahre hinweg vollzogen, sehr stark 71 und dann sehr stark 73 und der ist von einer Gruppe von Frauen ausgegangen, migrantische Frauen in Pierburg, die die aus verschiedenen Ländern Europas hauptsächlich gekommen waren und die Fragen gestellt haben, nicht nur in Hinblick auf genau diese Stratifizierung innerhalb des Betriebes und gefordert haben die Abschaffung der unteren Lohngruppen, sondern tatsächlich auch noch weitere Forderungen getroffen haben, nämlich gesagt haben, sie wollen in den Wohnheimen, in denen sie untergebracht wurden, im Grunde sowas wie Freiheitsrechte, das heißt die Erlaubnis, dass Menschen sie besuchen können, die Erlaubnis zu haben, dass sie überhaupt auf eine bestimmte Weise dort leben können, die nicht bestimmten Regularien entsprechen. Und sie haben viele andere Forderungen getroffen, aber unter anderem eben auch war ihnen in jedem Moment klar, und das war Gegenstand dieser Auseinandersetzung, dass wenn dieser Streik auf eine bestimmte Weise unterdrückt werden würde, sie eben auch abgeschoben werden konnten. Also das ist ja auch die historische Kontinuität. Das heißt, das Ausländergesetz, das heißt die Institutionalisierung und Gruppenherstellung, die im Ausländergesetz existiert, hat im Alltag der Arbeitsverhältnisse auf eine Weise eine Rolle gespielt, die diesen Frauen, und das war das Phänomen Beispiel in dieser Situation, das denen sehr klar war und woran die ganz, ganz explizit gearbeitet haben durch bestimmte Praktiken. Ihnen war klar, dass sie diese Rolle hatten, dass sie dieser Gefahr ausgesetzt sein würden, dass sie das überwinden mussten. Und sie haben das getan durch einen sehr wunderschönen und irgendwie auch banalen Akt, nämlich weil sie gehört hatten, dass einer der Männer, die solidarisch waren mit ihnen, der Bruder hatte einen Blumenladen und dann sind sie dahin und der hat diese Blumen zur Verfügung gestellt. Und diese Frauen sind in diesem Betrieb umgegangen und haben an die Facharbeiter diese Blumen verteilt und haben sie zur Solidarität aufgefordert. Manchmal finden die Leute sowas banal. Ich finde das besonders interessant, weil das Beispiel zeigt, dass die Gruppe, die auf eine bestimmte Weise rechtlich, diskursiv und dadurch auf eine bestimmte Weise einer Gewalt sozusagen, ne, auf eine bestimmte Weise ausgesetzt sind, einer Situation, die viel komplizierter ist als für alle anderen im Betrieb, dass sie etwas ganz Besonderes tun müssen das dem Alltag gar nicht entspricht. Sie müssen nämlich eine Solidarität praktizieren, die von den anderen nicht praktiziert wird, um eine Solidarität zu ermöglichen, die ihnen wiederum ermöglicht, diesen Arbeitskampf zu gewinnen. Und jetzt kann man sagen, und ich kann es auch sagen, dieser Arbeitskampf wurde gewonnen. Und zwar, weil die Facharbeiter in diesem Moment tatsächlich Solidarität gezeigt haben, sich haben überzeugen lassen. Und diese Lohngruppe wurde auch abgeschafft. Aber um es nicht nur positiv darzustellen. Natürlich war diese Fabrik auch besonders relevant für die gesamte deutsche Autoindustrie. Und die waren an das Ende gekommen, ihrer Ressourcen für genau diesen Bestandteil und Bauteil der Automobilherstellung. Und die haben natürlich auch Druck gemacht und gesagt, wir wollen, dass dieser Streik jetzt beendet wird. Und wenn es bedeutet, dass bei Pierburg die untere Lohngruppe abgeschafft wird. So, und ich finde, dieser Fall ist natürlich besonders interessant, weil hier sich sehr schön zeigen lässt, einerseits, wie Rassismus funktioniert auf so einer Alltagsbetriebsebene, wie er strukturell organisiert ist, betrieblich, institutionell. Ich kann jetzt und bin jetzt nicht auf die diskursiven Elemente eingegangen, auch die gibt es, auch die waren Bestandteil dessen. Und das ist im Widerstand, in der Weise, in der Leute das thematisieren und versuchen zu überbrücken, trotz ihrer geschwächten Situation, eine ist, in der es möglich ist, in einer konkreten Situation das dann auch zu überwinden. Und das war das, was ich, und damit schließe ich dann auch meinen Beitrag, besonders interessant fand, weil wenn wir über die Frage der rassistischen Gewalt reden, dann müssen wir auch, finde ich, die Frage stellen, und das wäre meine kritische Haltung dazu, wie beenden wir denn diese Gewalt, damit wir mal aufhören können, über Rassismus zu reden. Vielen Dank.
0: Manuela Boyadjiev war das. Ja, und ich denke, dem ist kaum noch was hinzuzufügen. Es wäre schön, wenn wir irgendwann nicht mehr über Rassismus reden müssten. Aber so weit sind wir noch nicht. Und deshalb widmen wir uns auch im nächsten Hörsaal noch dem Thema rechte Gewalt. Wir schauen dann auf die kulturelle Seite des Rechtsextremismus. Ihre Musik zum Beispiel. Am Mikro für euch war Katrin Ohlendorf. Ich sage tschüss und bis dann. Deutschland